0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，密西西比州出现了严重的骚乱，那么他的州长埃姆斯就希望华盛顿能够派兵控制这些骚乱。格兰特打算同意派兵，但是他的司法部长和俄亥俄州的共和党人代表团劝他不要这么做。他们说，即使派兵了，密西西比州的共和党人也会在选举中失败。而刺刀统治的问题，会使即将开始的俄亥俄州的选举朝着有利于民主党人的方向发展。当时的司法部长在写给艾姆斯州长的一封信中，通知他联邦政府不会派兵，同时跟艾姆斯说，全体公民对南方每年秋天发生的这些骚乱已经习以为常，大多数人对于政府出面进行的任何干涉行为都会加以谴责。希望您能够利用您本周的力量去维护和平，让全国看到密西西比州的公民，他们当中大部分人是共和党人，有勇气为他们自己的权利去战斗。艾姆斯他的确曾经尝试过组织一支忠实的州民兵武装，不过他这么做有困难。无论如何，他对于使用黑人部队顾虑重重，他害怕这样会引起更大规模的流血事件。而在这种事件中，受害最深的往往是黑人，因此他选择了另外一种方式。他和民主党领袖举行了谈判，达成了一项协议。根据协议，民主党人答应保持和平，条件是共和党解散民兵武装。当时，艾姆斯无可奈何地说：“不管他们是否要夺取这个州，那又有什么关系呢？让他们去夺取它吧。我们只要和平，不要再有人被屠杀了。”尽管选举那一天异常的平静，但是暴力活动并没有停止。共和党人在几个县的投票处都没有露面，这反而引起了人们的注意。在黑人占绝大多数的五个县中，共和党人得票数分别是12票、7票、4票、2票和0票。最终，在密西西比的选举中，上次选举比共和党少得三万张选票的民主党，就在这次选举中比共和党。多获得了三万张选票。随着1876年总统选举的临近，南方除了南卡、路易斯安那和佛罗里达之外，其他各州的共和党政府都已经被当做包袱卸掉了。与此同时呢，发生在华盛顿的一些事情，也让联邦政府无暇顾及南方的共和党人。民主党控制的众议院削减了司法部的经费，目的就是逼迫司法部。减少设在南方的执法机构。1 8 7 6年的春天，最高法院作出了两项判决，造成了更大的损失。美国诉李斯案和美国诉克鲁克香克案已经分别在1873年和1874年由地方法院审理过。李斯案涉及的是肯塔基州的一些白人试图阻止黑人投票，克鲁克香克案则源自于对参加路易斯安那州。科尔法克斯大屠杀的白人的起诉。那么，巡回法庭对这两个案件的判决是：对这些白人的起诉是根据1870年实施的法令，而巡回法庭对这个法令的合法性表示怀疑。当最高法院正在审理这两个案件的时候，司法部停止了按执行该法令进行起诉的工作。司法部长在1875年写道：“我相信，在目前的情况下，无法给人定罪。”最高法院认定这些法令是否符合宪法之前，应当终止按照这些法令所进行的所有刑事诉讼。1876年，最高法院终于做出了判决，但他的判决并不很明确。两个案件的起诉一方都被驳回，主要理由就是1870年的法令在某些部分存在着法律上的漏洞。不仅如此，首席法官莫里森·韦特。对这两个案件提出了非常严格的见解，缩小了第十四条和第十五条修正案的对象范围。按照当时最高法院的解释，两项修正案只赋予了国会以制定反对各州歧视行为法律的权利。国会有权为了实现这方面的保证而制定法律，但他不能把法律条文引申到各州去镇压普通的犯罪事件。这个职责。原本应该由各州自己承担，现在仍然是这样。对于这两个案件的判决结果，再加上北方人已经失去了贯彻重建的意志，这都阻碍了进一步实施法律的努力。1875年和1876年出现的新的丑闻，也使共和党人陷入了混乱。虽然这些丑闻它并不涉及南方，但是丑闻的余波在各方面都损害了格兰特主义的信誉。并且进一步影响了共和党支持提包克政府的意愿。几乎每一级的联邦政府的官员都被怀疑有非法行为。司法部长的妻子和内政部长的儿子被指控接受作为影响这两个政府政策的报酬的贿赂，这就导致了司法部长和内政部长这两位内阁成员在1875年辞职。1876年3月，众议院弹劾陆军部长威廉·贝尔纳普。对西部地区的军队营地服务商任命的过程中，通过他的妻子接受贿赂。贝尔纳普在参议院进行审讯之前就提出了辞职，而格兰特在还没有弄明白他所以辞职的用意的时候，就批准了他的辞呈，所以贝尔纳普得以逃脱判决。在这时间中最轰动的丑闻是威士忌酒集团事件，这是酿酒商人和政府的税收官员狼狈为奸的复杂组织。他的中心设在圣路易斯，每年骗取政府几百万美金的税款。财政部长本杰明·布里斯托是负责揭露这个集团工作的主要负责人。他在1874年被任命为财政部长，他的前任是在被怀疑有不正当行为之后辞职的。布里斯托组建了一批廉洁的官员。1875年5月10日，布里斯托的人在三个中西部城市查封了几家酒厂。和几个国内税务所，经过调查发现，贪污受贿已经相当的严重，甚至已经牵扯到了白宫。格兰特的私人秘书奥威尔·巴布科克就被证明是这个集团的一名成员。格兰特受到了震动，他指示布里斯托不能让任何有罪的人逃脱。几个联邦大陪审团对350多名制酒商人和政府官员提出了起诉。布里斯托自己。处理了176个人的案子，其中给110人定了罪。但是呢，格兰特的私人秘书巴布科克，他并不在被判有罪的人之列。随着检举起诉工作的进行，布里斯托就成了共和党改革派的英雄。但是这也带来了负面的影响，那就是格兰特他越来越确信布里斯托的所作所为，特别是他赞同改革派的高调，实际上是在指控格兰特的政府。格兰特还开始相信布里斯托的热情的动机是希望获得共和党总统候选人的提名。格兰特对此十分的恼火。他在1876年2月写了一份赞扬巴布科克诚实品格的证词，作为审判他的秘书时候使用。面对这样一份证词，陪审员们不愿意和格兰特对抗，所以就投票同意巴布科克无罪。这是格兰特在任职期间最令人遗憾的一段插曲。这件事也成为他在当政的最后一年开始走下坡路的开端。1876年，美国建国100周年，那么经历了美国历史上总统选举的最紧张的场面之一，仅次于1860年的选举。因为大量揭露了上层人士中的贪污受贿行为，所以改革也自然成为竞选运动的一个主要话题。在南方以及在华盛顿。实施格兰特主义的希望已经彻底破灭了。无论谁竞选获胜，那么剩下的提包克政府很有可能将在改革中不复存在。1876年的选举，民主党人通过提名纽约州的蒂尔登作为总统候选人，而昭示全国。他们将在竞选中着重讨论改革的问题。蒂尔登作为纽约州民主党的主席，在搞垮特威德集团事件中起了作用，所以就赢得了。改革者的声誉。1874年，他竞选州长获胜之后，就着手揭露了一个运河集团的阴谋活动。这个集团虚报了一份维修伊利运河的合同，来欺骗纽约州。蒂尔登参加了1876年的总统竞选，他的竞选纲领中有12次提到了“改革”这个词他的竞选纲领宣称，只有民主党的胜利，才能把这个国家从腐败的中央集权制中拯救出来。这个中央集权制连累了十个州的专制和贪婪的提包克政府之后，再把联邦政府部门搞的是千疮百孔，毫无能力，只会挥霍浪费和充满了欺诈。那么，共和党人也不乏鼓吹改革的候选人，他们中的佼佼者就是我们前面提到的布里斯托，他在胜利地揭露了威士忌酒集团事件中脱颖而出。但是呢，代表大会之前。在共和党内有声望的政治家是缅因州的詹姆斯·布莱恩，他在1862年当选了众议员，从1869年到1875年担任众议员的议长。这个人呢，他极有政治才能，富有人格魅力，但是他却成为了改革浪潮的牺牲品，因为在担任众议院的议长期间，他曾经买了小石城和史密斯堡铁路公司的股票，当股票的价格下跌的时候。布莱恩将一部分的股票以高出市场的价格卖给了联合太平洋铁路公司。这两家铁路公司都已经从政府那里得到过转让的土地，因此呢，他们都十分乐于和布莱恩这位影响颇大的政治人物保持友谊关系。结果呢，布莱恩的敌人发现并且公开了这两笔铁路交易。那么，布莱恩就申辩说，这些交易是清白的，是无可指责的。但是因此所造成的损失已经是无法挽回的了。推举一个有污点的人作为候选人参加竞选，而竞选的主要议题又是改革和贫困，那么这种前景就让很多共和党人心灰意冷。那么在共和党全国代表大会上，尽管布莱恩在决定总统候选人的前六次选举中都是名列榜首，但是在第七次选举中，布里斯托的支持者。和反布莱恩的激进派分子组成了联盟，他们一致提名拉瑟福德·海斯作为总统候选人。海斯呢，在内战期间，他是一位将军，三次担任过俄亥俄州的州长，是一位大家都能接受的合适的候选人。在改革的问题上，他的信誉不错；在南方问题上，他属于温和派。共和党的竞选纲领保证给予南方长期稳定。和实现平民政党和公正行使权利时，严格做到平等。到了1876年，大部分的美国白人开始相信，这两个目标实际上是相互矛盾的。因此，共和党未来的南方政策就成为了一个令人费解的问题。海思在接受总统候选人提名的信中，采纳了如何处理南方问题上的各种意见。这封信实际上比竞选政策纲领更加重要。海思的这封信包括了每个人所期望的内容。对那些对提包克的统治感到绝望的人来说，这封信允诺要支持南方诚实和有能力的地方政府。但另一方面，他也肯定，如果人民中的一部分人的立法权利长期受到蔑视，那么就不会有永久的和平。但正是因为包容了一切，这封信几乎没有阐明共和党的未来政策。海斯在竞选中也拒绝发表更多的意见。几年来，海斯一直认为刺刀统治是一个失败。作为一名前辉格党人，他希望用安抚的手段来代替高压的政策，这样呢就可以把南方从前的辉格党人争取过来，和共和党人一起把腐败的提包客们清除出党。他相信，在保护黑人权利方面，南方温和派的善良愿望和影响，要比联邦军队。更能够提供保护，但是南方发生的几次事件，再加上共和党人急需竞选纲领，这就致使共和党采取了强硬手段。7月4日，在南卡的汉堡，一对黑人民兵和两个白人之间发生了一起小的冲突。四天之后，这场小的冲突居然发展成为民兵和200名白人之间的一场激战，而且呢，五名被俘的黑人在企图逃跑的时候被打死。这个事件就引起了北方老共和党人的战争叫嚣，但同时呢，也使得南卡的白人团结一致，他们决心选举民主党的州候选人，他们还调动了武装的红衫部队，去威胁恐吓南卡的共和党选民。州长丹尼尔·张伯伦就请求联邦政府增派军队。张伯伦也是来自于北方的马萨诸塞州，他是耶鲁和哈佛的双料毕业生。那么这一次呢，格兰特政府做出了积极的反应，格兰特本人出面斥责汉堡大屠杀是惨无人道的，是蓄谋制造，的，是继南方其他州发生了大屠杀之后的又一次大屠杀。他认为南方有几个州是由通过欺骗和暴力手段选举出来的官员统治着，他们不认为这样的屠杀是野蛮的残暴行为，所以格兰特决定政府不仅增派军队。去这些出事地点，特别是南卡，而且还要在南方任命几千名代理执法官和选举监督专员。显示暴力的结果是减少了投票处的暴力事件，但是发生在远离投票处的威胁和攻击却无法制止。在前南方邦联的各州中，采取这样的策略，也使得共和党在一八七六年的竞选中失掉了大约是二十五万张选票。那么南方人的暴行。和叛乱者想要重新夺取政权的危险，就成为了共和党竞选演讲中的主要内容。甚至连竞选人海斯也鼓励使用复仇手段来对付南方人。当时有不少的共和党人把对民主党人的复仇论在公开场合大肆演讲，其中最出名的就是陆军上校罗伯特·英格索尔。他在9月份在印第安纳波利斯市一次集会演讲上就这么说。他说：“所有脱离了美利坚合众国的州，都是民主党人操纵的州；所有企图毁灭这个民族的人，都是民主党人；所有喜爱奴隶制甚于自由的人，也是民主党人。刺杀阿布拉罕·林肯的那个人是民主党人；所有豢养着恶狗去咬人的人，也是民主党人。士兵们，你们英勇的躯体上的每一块伤疤，都是民主党人给的。但是现实情况是。”很多的北方选民，他们更关心的仍然是生活问题，在生活问题没有解决的时候，他们根本就不关心旷日已久的黑人问题。选举前夕，多数的共和党的领导人私下表示十分的悲观。民主党人如果能够在所有从前的奴隶州中获胜，那么他们只需要47张的北方选票就能够获得185张的规定票数。也就取得了竞选的胜利。纽约州、印第安纳、新泽西州和肯塔基州看上去民主党都占了上风，实际情况也是如此。民主党的候选人提尔登在这四个州里取得了胜利，但是民主党的竞选优势在南方各州中却遭到了共和党人的猛烈阻击。那么关于这方面的情况，我在下一集再继续给大家讲。